0: Да, видел вживую Стивена Спилберга. Дед да и дед, ну топчик.
1: Прослушка. Прослушка. Всем привет, друзья, это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляги. Знаем, знаем, мы немного задержались в этот раз, вышли не как обычно в пятницу, а вот уже буквально в понедельник мы появимся в ваших э, стереопроигрывателях, извините, пожалуйста. А, Но ну, а у нас есть на это причина, потому что Антон Олегович вот буквально давича, взял, да и вернулся из самого Берлина, где он побывал на берлинском кинофестивале, том самом с Кристен Стюарт во главе э, фестивального жюри. Поэтому сегодня у нас, можно сказать, спецвыпуск. Антон Олегович нам расскажет, э, что ему там увиделось, как ему там спалось, как ему кушалось, как Сидни не вживую выглядит. Это для меня, например, очень важно, да и для него я знаю тоже. Поэтому меня сегодня будет мало, я уже пытаюсь так наговориться, пока еще есть возможности, Антон Олеговича много, но у него действительно есть для вас очень много интересного, поэтому делайте погромче... Давайте расспросим такие этого бородача, что ж там в Берлине дотворилось. Не замерз ли ты? А?
0: Слушай, я не замерз, но было на самом деле дождливо первые дни, когда я приехал, поэтому ничего не оставалось, кроме как ходить и смотреть кино. Честно говоря, я, когда ехал в Берлин, я такой посмотрел программу, полистал, что вообще показывают, посмотрел, какие знаменитости приедут, и такой думаю, ну, буду, значит, чилить в отпуске, схожу там на фильма 4 примерно где-нибудь, да и, в принципе, нормально, и сойдет. Я приехал в Берлин, там сразу, значит, такая вот погода супермерзкая, приехал на плац, и такой, ну, наверное, ничего не остается, кроме как идти в кинотеатры. И вообще, в принципе-то, я забыл, забыл совсем, уже давно не ездил на кинофестивале и забыл, как они работают. А они работают вообще вот по принципу, знаешь, вот как обычно любят спрашивать, какие бы фильмы вы взяли на необитаемый остров? Вот э, Они, значит, примерно по такому принципу необитаемого острова и работают, что вот ты, тебя запирают где-то вот в таком одном пространстве, там есть какой-то определенный набор фильмов, их там несколько сотен, но в целом ты понимаешь, что вот тебе либо их здесь сейчас смотреть только вот эти фильмы, остальных фильмов не существует во внешнем мире, там нет ни Малана, ни Дарна Аронофски, вообще никого есть, вот только эти фильмы, и они исчезнут очень быстро. И тебе очень быстро становится интересно смотреть, в принципе, что угодно. То есть ты такой приезжаешь с настроем, посмотрю только Уильяма Дефо и, может быть, там Брэндона Кроненберга «Бесконечный бассейн», а потом такой, «Хм, португальская драма про э, владелец отеля, э, э, какая-то там испанская драма про мальчика и 2000 пчел ну в принципе может быть даже звучит не так уж и плохо а чтобы пойти туда и, и что-то посмотреть поэтому я посмотрел гораздо больше фильмов в принципе чем на это рассчитывал но я думаю что я так чуть попозже расскажу в принципе что видел из того что зашло так нормально что составлю какой-нибудь может быть свой топ-5 из того что реально стоит ждать э, где-нибудь там в сети или может быть там
1: черт, чем черт не шутит в нашем белорусском или там российском или где вы живете прокать Дорогой. Мне дорогой, всегда, да. ни разу не был на фестивалях, просто uh -huh. интересно, как они устроены вот изнутри, то есть, ну. Это не то, что ты там раз в, ве раз в вечер там, приехал в кинотеатр, посмотрел и mm -hmm. уехал. Что, что происходит вот в самом процессе, в самом городе, может быть, в Берлине, например, не знаю, ну, будем судить об этом. Как это вот выглядит э, со стороны зрителя? Расскажи, да, пожалуйста. Да, смотри,
0: вот, э, вот я о чем и хотел рассказать, что, наверное, думал об этом, по крайней мере, что э, кинофестиваль очень сильно отличается э, в зависимости от того, в каком качестве ты туда приезжаешь. То есть если ты приезжаешь туда, например, в качестве прессы, э, такой Активный, допустим, работающий прессе, то есть ты где-нибудь какой-нибудь зарубежный журналист, не знаешь, журнал Варрайте, например, для тебя это выглядит как э, встать ровненько в 7 утра, э, вклиниться в новую билетную систему, где ты еще ждешь в очереди, чтобы ты, тебя пустило на сайт, потом быстренько забронировать себе билеты, посмотреть, не стыкуется ли там с каким-то другим фильмом, где-то что-то выкинуть, где-то понять, как вообще тебе доехать от одного кинотеатра до другого. Потому что пресс показы они примерно вот проходят в центре Берлина. Собственно, на Плац, где вот берлина аль где вот красная дорога. И есть еще кинотеатр «Синемакс», там обычно все пресс-показы, но, естественно, ты на все не попадешь, просто потому что там залы не супер большие, поэтому приходится ходить на показы, которые именно для зрителей, они находятся вот часто, может быть, ну, чуть ли там не в другом конце города. То есть для журналиста это, в общем-то, такая беготня, там где-то посмотрел быстренько, что-то там перехватил какой-нибудь кебаб, побежал пресс-центр, написал рецензию, и тут уже у тебя другой фильм. То есть, в принципе, ты особо кроме фильмов ничего не видишь. И Берлинали, опять же, вот из-за того, что он проходит э, в феврале, он... Э, больше вот скорее про смотреть кино, о чем вот я и говорю, что мерзкая погода тебя заставляет смотреть кино в Каннах, наверное, больше э, каких-то соблазнов того, чтобы где-то взять себе шампусика, войти на набережную там где-то погулять. Плюс, опять же, из-за того, что все это рассредоточено по всему городу, то есть Канны, например, это маленький городок, это такой вот как бы почти поселок, который знаменит только своим кинофестивалем. Там все в одном месте, то есть там все вот звезды, пресса, какие-то гости, продюсеры, там кинорынок, они все тусуются в одном месте. В Венеции плюс-минус то же самое проходит на острове Лидо. Вроде бы, я не был в Венеции, но по рассказам там знакомых, которые были, это тоже не супер какое-то большое место. И там, в принципе, ты добираешься раз в день на значит, Вапоретто, трамвайчик водный, который знаменит Венеция, И там тусуешься все время. То есть ты все время находишься в пределах одной локации. Берлин, ты... Берлин при этом да. огромный
1: город, да, и тебе приходится перемещаться. Да, время, ты вынужден правильно?
0: перемещаться по городу. Если ты, опять же, приезжаешь, там, например, в качестве какого-нибудь там продюсера или представителя проекта, или там человек, который ищет деньги на свой фильм, ты попадаешь, допустим, на кинорынок, который находится вообще немножко в другой локации, то есть он рядом, но это отдельное помещение, туда прессу как бы не очень-то тоже пускают, только по каким-то там отдельным приглашениям, и там, значит, это все выглядит вот как какая-то ярмарка Бел-Экспо, где стоят стендики всякие, где, значит, вот у нас тут фильмы из Испании, здесь у нас фильмы, допустим, там из Таиланда, лежит куча какой-то макулатуры, есть там какие-то презентации, есть какие-то маленькие свои фуршетики, там, не знаю, какие-нибудь наливают какую-нибудь ракию, допустим, чтобы ты, ты же хлопнул.
1: пресс-показах не был, как я понимаю, да? Или, или ты попался? Нет,
0: я именно вот был как как пресса, то есть у меня бейджик пресс, поэтому я на пресс-показы mm -hmm. ходил, да, но, но на кинорынке вот я не побывал. Говорят, что там довольно интересно тоже. Вот, и, например, если ты какая-нибудь там звезда, и ты приезжаешь на красную дорожку, то ты, наверное, видишь еще меньше, потому что там, значит, их всех вот так вот на Убере, который партнерки на фестивале в, в этот раз, я думал, что прессе тоже дадут какие-нибудь плюшки, типа бесплатные на Убер ну фиг там. Значит, Uber, Uber у нас ага. только для Кристен Вот. Они, значит, подъезжают вот так вот с самой такой красной дорожки, там их высаживают, значит, они там фоткаются, есть там стоят фанаты, охотники за автографами. Это, кстати, вот тоже от отдельная, наверное, категория участников кинофестиваля, потому что там есть ребята сумасшедшие, которые приносят целые лестницы, чтобы быть выше, чтобы всунуть какой-нибудь плакат, какой -нибудь, какой нибудь там Уильяму Дефо. Они там кричат, они вычисляют расписание всех прес-конференций, чтобы ждать участников, черного входа, вот, собственно, отель, кажется, Ридс Карлтон, там, по-моему, проходили пресс-конференции, вот, значит, Слушай, там это ты, ты вот говоришь про этих людей, а
1: сам, у, а сам взял автограф как раз-таки у кого? Расскажи. Да,
0: я взял автограф как раз-таки Уильяма Дефо, потому что Уильям Дефо, а. он, он знаменит тем, что это дядька, который очень любит пообщаться, и он щедр как раз-таки на общение с поклонниками и с прессой, значит, которая тоже там... Среди прессы тоже очень много поклонников, там все сразу же, как только пресс конференция заканчивается, все сразу же ломятся вот туда в уголок, куда они уходят, значит, и кричат там, Уильям, плиз, и он, значит, подходит и подписывает всем. Уильям Дефо, единственная звезда, кто даже не, не то что просто там, значит, не ушел, там, не помахал рукой и проигнорировал абсолютно, э, или там подошел, только там чуть-чуть расписался кому-то и быстренько убежал. Он прям, значит, вышел вот с другой стороны, э, все чинно выстроились в такой рядочек, и он, значит, шел и всем там подписывался, всеми фоткался, со всеми болтал, кто хочет. И вот, кстати, с Уильямом Дефо было довольно интересная пресс-конференция, видно, что дядьке очень интересно сниматься в кино, играть всякие разные роли, он куча разных дополнительных Ну, он сделает это уже 40 да, лет к, жизни, пожалуйста.
1: Как к бы. фильмам
0: обязательно рассказывать, потому что, например, я вот был на пресс-конференции фильма «Монодром», это конкурсный фильм, значит, не очень хороший, это такая очередная вариация а «Таксист. Бойцовский клуб» с Джейси Айзенбергом, Эдрианом Броуди и Одессой Янг. Это, значит, девушка из фильма «Нация убийц» Сэма Левинсон, режиссера «Эйфори». Вот. И там, значит, Актерам было ну прям как будто бы вот максимально скучно. То есть, Джесси Азимен сидел вообще с лицом лица. Типа, о, Господи, как мне все равно? Вообще? Лицо -лицо. Да, э, Эдриан Броудиш, пытался отвечать на какие-то вопросы, но тоже как-то это все было в основном неловко. Хотя Эдриан Броуди надо отдать должен, он тоже щедрый. Я вот, когда уже выходил, вот как раз с этой пересухи, я вот застал вот этот вот момент, когда они уже все сели в машины, и там, значит, поклонники эти все толпятся, охотники за автографами. Эдриан Броуди там единственный под дождем стоит что-то маркером выводит,
1: они орут,
0: и, значит, он вот как-то терпеливо, там, минут, наверное, 10, может быть, стоял там со всеми тусил. В общем-то, было ну интересно. и,
1: дорогой, ну ты еще был на пресс-конференции у Спилберга. Расскажи, как как, да, как да, великий старик да. себя чувствует. Да,
0: видел вживую Стивена Спилберга. Это, на самом деле, офигенное впечатление. То есть, казалось бы, ну, значит, дед да и дед, что там на него смотреть. А вот как раз-таки вот это самое впечатление дед да и дед, оно как раз вот и усиливает вот ту магию фильмов Стивена Спилберга. Просто потому, что когда обычно ты вот встречаешь, например, какую-то большую звезду, большую величину вживую, ты, может быть, несколько разочаровываешься из-за того, что, ну, это вроде бы, ну, как бы обычный человек, да, либо это, например, какой-то эксцентричный художник, значит, это такой, ну, понятно, как бы у нас тут такая вот творческая, неординарная личность. А тут действительно просто, ну, обычный классный 75-летний дядька, который э, тоже точно так же травит байки, рассказывает какие-то истории, вполне душевно со всеми общается, и ты такой, блин, это Простой дядька, но ну, он делает Вот такое в своих фильмах До этого казалось, ты понимал вообще Как работает Стивен Спилберг, ты такой смотришь Фильм Стивена Спилберга и такой, а ну понятно Ну типичный Спилберг, узнаю его приемы Вот как вот это он сделал так, вот это он сделал так А потом ты видишь живую Стивена Спилберга Слушаешь, как он все значит это рассказывает Какие фильмы ему там было тяжело снимать Какие не тяжело, и такой О -о -о Я не понимаю, нет Я не понимаю кино Стивена Спилберга Это действительно какая-то магия
1: Но это ты еще Скарсезе не видел, он же вообще совершенно совсем небольшого роста. Я думаю, вот он бы как раз-таки тоже, знаешь, такое впечатление произвел, что «Как ты это делаешь, человек?»
0: Да, это вот уже, надеюсь, цель на следующий год. или, Может быть, даже этот, чем черт не шутит, учитывая то, что вроде как у Скорсезе в этом году там планируется какой-то новый фильм с декабря. Вот, так, не знаю, пару хайлайтов, наверное, с пресс-конференции
1: Спилберга, сразу, да, когда он зашел. Во-первых, во по, поводу, по поводу сериала, на да, котором да, он да. работает, ты мне вот написал. Я, я, Ребят, я в первый раз в жизни был настолько близок. К Спилбергу, что мне Антоха с его слов. Написал Эсси Мэ Ну самое... да, 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 Игорь. Да, да. Мне тут Спилберг сказал, что он сериал снимает. И я такой, ну что? Вот он статус. Да, Рассказываю. Да,
0: да, да, да. Уже наверняка видели всю эту новость, что Стивен Спилберг снимает сериал для HBO Max по старому сценарию Стэнли Кубрика. Называется Наполеон. Этот проект его вроде как анонсировали в 2018 еще году, но тогда объявляли, что его будет снимать Кари Фукунага, режиссер Бонда и настоящего детектива. Спилберг вроде как планировался там только продюсером, но вот, судя по всему, он теперь вписался это как режиссер. Вот, Да, было прикольно узнать эту новость сразу же из первых уст, потому что все... Он когда вот это сказал, все сразу такие вау. И потом я уже там смотрю, где-то уже через час все начали писать, там, новости какие-то выходить. Я такой... да-да-да, Я узнал это сразу от Стивена Спилберга. Причем он, знаешь, это как-то кинул так в проброс. То есть это не было как то такой «Я сейчас вот сяду и вам вот расскажу информацию». Нет, он такой... ну Никаких подробностей не рассказывал. Да, он никаких подробностей особо не рассказывал. Он это поделился в рамках того, что у него кто-то спросил типа вообще, в принципе, по-моему, какие дальнейшие планы после Фабельманов, потому что Фабельманы как бы такой вот для него оказался, ну, значит, наверное, вот карьерно определяющий что ли фильм, то есть он вот решил, что он, он говорил, что вот когда наступила пандемия, он сидел, значит, в карантине, то есть он как-то на него накатила какая-то меланхолия, как будто бы, знаешь, почувствовал свою конечность и решил, что наконец-то нужно вот снять фильм о себе, о своей жизни, о своей семье как-то увековечить память там отца и матери, вот. И после, вот он сказал, что вот после такого фильма когда вот он его снял, он впервые в жизни понял, что он не знает, что делать дальше. Вот. И как бы он сказал, что вот пока что вот единственный план это вот, значит, снимать этот сериал для HBO Max. Полнометражных фильмов, судя по всему, он вроде как никаких не планирует. Что еще говорит? слушай, интересно, получится да.
1: ли у Спилберга сделать не такое, как в искусственном интеллекте, который он снимал, опять же, по сценарию Кубрика. Ну, просто, ну, правда будет забавно, смотри, что у Кубрика всегда свой взгляд был на кино, mm -hmm. и, как мы гораздо позже узнали, искусственный интеллект был конкретно, вот, чуть ли не дословно переснят Спилбергом, который был его хорошим другом, поэтому и очень много mm -hmm. вопросов к его концовке, да и во, да в целом вообще к нему очень много вопросов возникло, Ну вот Спилберг ну, как бы отдал дань памяти своему близкому mm -hmm. товарищу и снял так, как он хотел. И я, как понимаю, скорее всего, здесь будет то же самое, то есть мы увидим, ну, как бы чистого Кубрика, mm -hmm. По ну, мере, принципе, интересно, как он, да, я предполагаю, по как
0: мере. он вообще работает, в принципе, в сериальной форме. То есть, опять же, Кубрик-то сериалов не снимал, Спилберг не снимал сериалов, поэтому, да, в общем, все это любопытно. Сказал еще, что все везде и сразу великий фильм, что неожиданно тоже никто не его не был. спрашивал, он такой говорит. А, там, значит, был вопрос вроде того, вот как бы как будто бы он уже значит сейчас Стивен Спилберг, да, значит, кажется, что вот ему не у кого уже учиться и не на кого вообще равняться и неким вдохновляться, то есть он вроде как вдохновляется сам собой и в этом спросили вот, а, а кто вообще вот для вас сейчас авторитет может быть кто-то прямо из старых режиссеров там не знаю трюфок какой-нибудь который он снимал вот как раз в инопланетяне и он сказал что сейчас больше как раз учится у молодых и вот привел пример что вот значит Дениелсы и все везде и сразу это прям вот ну, топчик то есть тут как будто бы уже я такой сразу ну понятно Оскар Конферм то есть скорее всего даже если Стивен Спилберг проголосует на Оскаре против себя за все везде и сразу то тут уже нечего говорить а, да ну, мы он... очень ждем
1: Сантону Оскара этому фильму, конечно. Я, я прям очень рассчитываю, что он получит.
0: Он еще сказал, что это классный пример именно вот какой-то совместной работы, и всем вот посоветовал, что значит рассказывайте в кино классные истории в первую очередь. То есть не показывайте вы не знаю, красивые абстрактные кадры. Это у нас, не знаю, может быть какая-то шпилька в сторону Николаса Венингаревта, но, в общем, он говорит, что кино — это в первую очередь про истории. И если вы не умеете рассказывать истории, но умеете, там, не знаю, снимать красивые кадры, найдите вы человека, который умеет рассказывать истории, сделайте с ним тандем и, и будете вообще все в шоколаде. Вы, и надо подходить, Советы ты тебе же даже Спилберг
1: спиртами. сказал, расскажи ты историю, но ну, что тебе сложно? да ел-пал. Антон, слушай, у меня вопрос опять обывательский. Как тебе да, берлинские да. Э, кинотеатры? Вот, э, ну, Хорошие, плохие, старые, новые? Как, как тебе Я
0: был, значит, на Берлинале в 2020 году. Если кто-то слушает нас с самого-самого первого выпуска, у нас второй выпуск был как раз-таки про «Водоворот» Демьена Шазала, две серии, которые я посмотрел на Берлинском кинофестивале. И вот, значит, спустя три года мы снова рассказываем про Берлинский кинофестиваль. Тогда, значит, я ходил в какие кинотеатры? Я ходил вот, собственно, в этот «Синемакс», в котором показывают показывает пресс-показы, и тогда он был такой, уже немножко подуставший. Сейчас его подремонтировали и все вот значит кто наверное зависедает берлинале они значит приходят такие вау снимакс типа крутые новые сиденья там действительно все сиденья теперь сделали с такими знаешь как вот подставочка для ног которая выдвигается то есть там просто, mm -hmm. просто можно вот прямо разложиться и лечь значит это берлинале максимально комфортный кинофестиваль это не там значит не снобы деды которые приезжают в какой-нибудь супер старый намоленный кинотеатр и сидят корчится на театральных сиденьях чтобы посмотреть mm -hmm. свой какой-то какой Oh, арт-хаус. Да. Но на самом деле вот Берлинальный <смех> паласт, вот самый главный э, дворец, собственно, на где показывают конкурсные фильмы, и там, значит, проходят гала премьера, идут по красной дорожке знаменитостей, и там же и проходят пресс-показы как раз-таки конкурсных фильмов. По-моему, в обычное время он служит в основном театром, то есть это, по-моему, называется Марлен Диктрих театр, или просто театр на mm -hmm. подзамер и там как бы, ну, очень такая театральное устройство, то есть, в принципе, ты, там подъем такой невысокий, поэтому есть головы, есть там сиденья, значит, такие очень театральные и там немножко ну, не супер удобно, поэтому я, я избегал обычно похода в Берлинале лепаласт потому что, ну, это, конечно, прикольно, то есть это атмосферно, когда ты вот действительно это настоящий фестивальный показ, а если ты еще попадаешь на какую-нибудь гала-премьеру, то вот обычно вот в Берлинале-Паласте ты сидишь, смотришь фильм прям со съемочной группой, они там сидят вот где-то примерно на средних рядах, я садился где-то поближе, потому что, ну, чтобы субтитры получше увидеть. Есть еще кинотеатр Кьюбикс, на... он находится на Александр-Плаце, это вот где-то та самая берлинская телебанка, Uh, в принципе, обычный мультиплекс, то есть тоже тут ничего сказать, в принципе, особо невозможно.
1: То есть нет такого, знаешь, что, что ты заходишь, там вау-эффект такой. Вот, вот это... <сų> вот <сų> это, <сų> <сų> нет. Вот... Это а качество, а да?
0: вот Zoopalast — это вот э, тоже еще один кинотеатр, который как бы э, премьерит э, фильмы второго эшелона. Ну, как, в общем-то, параллельных программ. То есть «Панорама», э, Encounters есть такая программа. Там тоже есть «Красная дорожка», туда тоже приезжают знаменитости, но он чуть-чуть вот подальше. Вот там, собственно, Zoopalast от берлинского зоопарка. Он там недалеко где-то и находится. Да, такой вот прям атмосферы, супер вот какого-то вау, э, наверное, нет, потому что берлинский кинофестиваль, он такой, он, наверное, самый демократичный, Демократичный из ä, большой тройки фестивалей, вот Берлин-Канна-Венеция. Во-первых, потому что он ну, зрительский, туда можно купить билеты. То есть любой человек может приехать и купить билеты. Они стоят не знаю сколько, по-моему, то ли. 15, то ли, может быть, даже 20 евро за билет. Возможно, там какие-то параллельные программы типа форум, которые как бы особо не нужны никому, то есть там чаще всего мест полно. Может быть, они стоят подешевле. На фильм с Уильямом и Дефо я вот ходил как раз-таки на зрительский показ, и там я видел вообще самую ажиотажную, самую гигантскую очередь, потому что там все, вот она прям вилась и за, закручивалась аж за улицей, там люди приходили и такие вот, вот, значит, меня умиляла вот эта вот э, наивность немцев, которые, значит, не привыкли к нашим вот этому постсовковому культу стояния в очередях, они такие все, при... ко мне человек 6, просто такие подошли, и типа, это что, очередь на фильм? Я такой, да, это очередь на фильм. Инсайд с Уильямом Дефон, такой, да, инсайд с Уильямом Вот Это просто в западной
1: такой... части Берлина был дорогой. Восточный да. сходил, там
0: а, были люди привыкшие. Вот Александр Плац как раз-таки на Восточный. Там, там, там очередей нет, но там вот прям атмосфера такая чувствуется. Да, и значит, все такие подходят и, и такие, так, в смысле, это очередь на фильм? Так у меня же билет есть, зачем мне в очередь стоять? Я такой, ну да
1: ну добро да, да, да. Добро пожаловать. Слушай, вот. дорогой, я тебя уже так буду плавно подводить к самим фильмам. Uh -huh. Когда речь идет о фестивалях, большинство зрителей и часто оправданно говорят, ой, скучно, там фестивальное кино, это Тигамотина смотреть невозможно. Берлинский фестиваль отличается там, от Канского, где очень много действительно артхауса, ну, такого uh -huh. усредненного артхауса. Что показывают в Берлине?
0: Я бы даже сказал, что Берлинский кинофестиваль, он вот, вот, вот в этом как раз-таки его такой небольшой, что ли, может быть, парадокс. Э -э 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 Из-за того, что он, с одной стороны, самый доступный зритель в плане какой-то логистики. То есть вот опять же, ты можешь приехать, купить билеты и смотреть кино. В Канны ты не попадешь. Если ты не пресса, не продюсер, ни какая-нибудь там приглашенная звезда, в Венеции ты тоже можешь купить билет, но там, по-моему, все гораздо сложнее устроено. То есть там все равно в первую очередь отдается предпочтение как будто бы вот гостям и прессе. Но в то же время там кино не самое зрительское. То есть Берлинале, это как будто бы... Мне вот кажется, вот этот фестиваль, он не про какие-то громкие премьеры, не про звезд, опять же, не про вот этот вот гламур, а скорее вот про поиск вот чего-то такого необычного. То есть он классно вот подходит для тех, кто любит вот как раз-таки окунуться в неизвестное, ходить на какое-то рандомное кино и потом выходить просто в восторге от того, что он там посмотрел какую-то, значит, португальскую фигню, которую больше никто в жизни не увидит, но зато она ему там она ему и еще там, не знаю, там 50-60 людям, которые сидели на сеансе, доставила просто невероятное удовольствие. Там, конечно, есть, опять же, есть большие Берлин примеры. для
1: любопытных.
0: Да, вот понимаю, Берлин, да. Вот, вот да, Берлин точно для любопытных. Опять же, я говорю, что у меня вот у самого, вот, я споткнулся в который раз об это об это его вот свойство. Когда ты смотришь на программу и такой ой-ой, да что там смотреть, может вообще нафиг, не, не поеду я вообще туда. А потом ты такой приезжаешь, и тебе вдруг и это любопытно, и это любопытно, и ты такой ну у меня есть два часа, э, что там идет в каком-нибудь там кинотеатре, который вот рядом со мной, идет вот это. Я понятия не имею, что там за сюжет, понятия имею, кто его снял. Ну, пойду схожу, выхожу и такой классно, типа, было здорово. В реальной жизни я бы, это у меня флэшбэк
1: такой возник. Никогда бы не сходил. В Минске давным-давно был в торговом центре столица кинотеатр такой небольшой. Ты, может быть, был там или уже?
0: Слушай, я не помню что-то, не припомню. В
1: общем, там на нижнем уровне был кинотеатр, в котором показывали вот именно рандомные фильмы, о которых ты никогда ничего не слышал. Я там смотрел, как совершенно удивительно кино про африканское племя, как там три или четыре злуса, грубо говоря, шли по, по пустыне, чтобы найти льва. И больше mm -hmm. был в восторге. Не, mm -hmm. Я даже я не вспомню, как он называется. И смотрел совершенно отвратительный фильм из Франции, где дядька потерял работу и врал своей жене, что он работает, хотя он, на самом деле не работает. И он дошло три часа, это было ужасно. И вот, как я понимаю, вот впечатление примерно такое. То есть ты приходишь, и тебе дают, и ты говоришь, ага, и все. И да, уже да. смотришь.
0: Да, да, но это больше про опыт. То есть вот э, на фестивале как раз-таки даже любопытно посмотреть какой нибудь плохое кино. В принципе, э, какой бы фильм ты ни посмотрел на, на кинофестивале, э, немножко он равно, знаешь, вот, когда он запакован вот, вот такую-то атмосферу, он дает больше эффект. Ну, как ни крути. Из-за этого вот часто бывает такое, что когда зрители, вот которые там не ездят на фестивале и вообще вот, но ну, ну, в принципе, следят вот за каким-то, значит, фестивальной движухой, следят, что там пишут критики, какие там фильмы стоит ждать, и вот даже люди вот, которые сейчас слушают этот подкаст, они, возможно, вот дальше, когда я расскажу про какие-то фильмы, они такие, «Хм, вау, классно, интересно, я буду это ждать, а потом посмотрят и такие, так это какая-то фигня, типа, что там на Антон вообще наговорил? какой-то ерунды это, это просто полная делаем скидку на да.
1: атмосферу да случае,
0: делаем да, нужно значит? делать скидку на атмосферу нужно делать опять же вот на какую-то вот именно тусовку вот какой-то вот этот когда вот все таки значит вот мы пойдем на вот что-то вот случайное и еще это посмотрим вот первые в мире то есть вот нет вокруг этого какого-то вот хайпа то есть ты там понятное дело приезжают какие-то фильмы из других кинофестивалей например там много было вот новинок с того же санданца которые уже имеют какой-то там зрительский рейтинг какие-то критические там оценки и ты идешь уже как бы ожидая на то, что это будет как бы, ну, вот, хорошо. да, а, Но большинство фильмов — это все-таки мировые премьеры. то есть ты, вот, ты смотришь их первыми в мире, ты ничего о них не знаешь. Даже если этот фильм вот как-то привлекателен тебе на каких-то вот базовых уровнях, типа, там, там, снимается какой-то актер или там сюжет uh -huh. интересный, он может оказаться вообще не тем, что ты ожидаешь. Вот. Поэтому как бы, ты немножко вот сам, сам себя накручиваешь, подпитываешь вот эту вот атмосферу, и, естественно, у тебя впечатления могут быть совершенно другими. То есть ты
1: либо можешь но сам... Любим, любим смотреть сериалы нагло, ничего не читая про да, сериалы, да, просто да, смотрим да, типа и потом да. уже с, есть... с, сравниваем эмоции. То
0: есть это, это вот все про, не знаю, какой-то вот собственный опыт, собственные какие-то впечатления. Это ну, Я советую, на самом деле, каждому хотя бы разок съездить на какой-нибудь доступный вам кинофестиваль. То есть в любом более-менее большом городе он сейчас проводится. Где-то можно, если есть возможность куда-то выехать за границу, можно поехать. Опять же, неважно, там будут большие премьеры или нет, приедут звезды или нет, на это можно не обращать внимания, просто вот, чтобы погрузиться, получить какой-то опыт и чисто вот, не знаю, настроить получше какие-то свои, значит, вкусовые ориентиры. То есть, может быть, вы вот, mm -hmm. когда в жизни не подумали, что вы могли вот смотреть вот такое кино, а оказывается, что э, может и можно. Вот. Э,
1: что да, еще? Дорогой, ну, собственно, да. о кино. Э, на Адаманте французского режиссера Николя Филибера да, выиграл гран-при Берлинского кинофестиваля, победил, выиграл. да, и сразу спрашиваем, давай, ну, уже вопрос в лоб, смотрел ли ты его? <смех> Слушай,
0: мне стыдно, но мало того, что я его не смотрел, я вообще о существовании Молодец. этого фильма узнал во время церемонии награждения, потому что это настолько темная лошадка, что она там где-то вот стояла в углу и абсолютно не отсвечивала. Но все говорят, что это какой-то классный фильм, это документалка, во-первых, про центр реабилитации людей с психиатрическим заболеванием, что такое, честно говоря, я даже не углублялся в сильном описании, но говорят, что это прям, ну, вот такой очень жизненный любимый гуманистический фильм. Я не, не смотрел, я не знаю, посмотрю ли я его еще когда-нибудь уже в интернете, потому что как будто бы, вот, опять же, вот тут такая вот, не то чтобы проблема, но скорее вот свойство такого фестиваля, что некоторые фильмы, они реально созданы для того, чтобы их смотреть на фестивалях, и они работают только на фестивалях. К сожалению, ты, у тебя может быть вообще абсолютно пропадать желание их как-то находить и, и всматриваться в них после того, как фестиваль закончился. Поэтому, да, я этот фильм не смотрел, я вообще мало что из победителей как-то зацепил, потому что то же самое: никто не знает, что вручит жюри. Это не Оскар, когда уже, как бы, значит, весь год нам показывают фильмы, есть у нас какие-то сопутствующие гильдии, есть куча оценок, и из этого можно составлять какие-то свои прогнозы. Здесь эм, у нас, опять же, мировые премьеры, плюс фестивальное жюри оно состоит из очень ограниченного количества людей. То есть, вот Кристен Стюарт председатель, и есть еще там, по-моему, человек 7 или 8. И естественно, это люди с каким-то вот определенным вкусом. Да, они там ориентируются на какую-то мировую повестку, хотят там сделать выдачей медведя победителю определенному какое-то свое заявление, что вот, смотрите, значит, мы дали приз этому фильму, он на такую-то тему, значит, вот сейчас вот эта тема актуальна для нас всех, как будто бы. Но все равно, понятное дело, что это вкусовщина. То есть в прошлом году председателем жюри Берлинале был М. Night Shyamalan. Все думали, что там вообще победит какая-то супер дичного, он, по-моему, тоже выдал там то довольно, ну, классический ну, фестивал, ну да, Но там понятное дело, фитером. что фитером. Скорее, скорее всего, что там тоже такое компромиссное решение. вот Да, к фильмам. Но сначала Сини Суини. Я же забыл. Сини Суини! Сини -суини! Ну Сини -суини. давай, расскажи! И, кстати, Сколько вот это будет как раз-таки хорошая подводка, потому что фильм Сини Суини, это был первый фильм, который я посмотрел на этом Берлинале. Я проснулся прям вот в 8 утра, к 9 утра до, до Чаппел, там, до Пацдамерплаца, забрал свой бейджик, забрал сумочку на поясную, которую дают все значит журналистам в этот раз она какая-то не очень короче мне понравилась прошлый раз был шопер получше это значит послание дирекции берлинале делайте пожалуйста шоперы они очень удобны вот
1: журналисты страдают да журналисты страдают
0: потому что я хожу с ним до сих пор в магазин 70 берлинале он такой очень классный плотный шопер Хотел хотела рассказать про кино рассказывать про шопер. ну
1: вот это тоже часть фестивальной атмосферы кому это кино интересно надо вокруг кино рассказывать ну, да, синий а свет. Так, ладно. Давай, давай. Значит, я делаю, смотри, я делаю отмашку. Значит, Антон Олегович прямо сейчас уже под финал нашего выпуска выдает топ-5 своих фильмов и рассказывает о Сидни Суини. Поехали. Сидни
0: Суини просто потрясающая лапочка. Вот с ней как раз-таки пресс-конференция тоже была очень веселая, очень интересная, хотя там как-то собралось достаточно мало народу, но там были такие очень ребята заряженные, они очень классно рассказывают про фильмы. И вот я вот как раз-таки сидел с коллегой, и он не видел еще этот фильм я уже до пресс-конференции его посмотрел, он такой сказал, что, блин, вот они так рассказывают классно, что прямо захотелось посмотреть. Там вот были Сидни Суини, Маршан Дэвис, э, актер, и Джош Хэмилтон. Я не уверен, что кто-то кому кому-то скажет а. это имя. Джош Хэмилтон, если кто-то смотрел восьмой класс Буберном, он, значит, играл отца девочки, которая главная героиня 8 класса. Но Сидни Суини, естественно, была самой главной звездой. Автографов, сразу скажу, она никому не раздала, потому что, ну, очень хотела. То есть вот там все прям вот с сразу же подскочили, она такая, да, я сейчас с вами со всеми пообщаюсь, пообнимаюсь, раздам всем автографы, но ее там менеджерка или кто-то, значит, сопроводительный человек сразу же утащил прям за руку, она такая, стоп, и все такие, блин, ну она же хотела, и, и все, значит, разочарованные очень ушли, но она э, лицо какой-то компании, значит, Armani, которая тоже, опять же, один из партнеров Берлинского кинофестиваля, там был тоже целый Ее там Armani. уже вытащили да, на съемки. Да, ее скажем. там вытащили на съемки, у нее явно там куча было каких Каких-то вечеринок презентаций, потому что я подписан на инстаграм Сини Суини, у нее там каждые полчаса менялось платье это значит, что явно у нее как-то Вот это время, которое она потратила бы на автографы ребятам, которые там столпились, она скорее всего потратила на то, чтобы переодеть какой-то очередной платье. Ну ничего, в общем, Сини Суини, в принципе, прощаем такое. Ну вот.
1: и все прощаем, дорогой, да. Ну, тут надо все
0: прощаем, эти. особенно прощаем за новый фильм, который называется Реально. Reality. То есть он ну, там пишется реалити, его можно перевести как реальность, но на самом деле реалити это имя главной героини. Ее зовут Реалити Уиннер. Женщина, которая зовут Реалити Winner. То есть, это как будто бы человек, рожденный для того, чтобы про нее сняли какой-то бойопик или фильм, или что-то такое. Ну, победительница реальности это прям супер имя, супер классно. Вот, значит, реалити-уиннер это кто вообще такая? Эта девушка, она работала переводчицей в американской разведке и слила те самые документы, о которых из которых стало известно, что, значит, выборы американские 2016 года вмешивались каким-то образом русские хакеры, вот. И, значит, ей дали пять лет тюрьмы, я не помню, то есть 2016 получается, она уже отсидела свой срок, но Сидни Суинни говорила, что, что вроде как она с Reality Winner не общалась. И общалась, по-моему, режиссерка фильма, она же театральная постановщица, ее зовут Тина Саттер, это фильм, который снят по ее пьесе, который ставился на Бродвее. Он, это не боёпик, это не э, какое-то, значит, расследование, это не судебная драма, как ее представляли в анонсах, и как можно было подумать. И там вообще не важно совершенно, вот знаете ли вы какие-то подробности этого дела или нет, потому что это фильм, в, в нем вот самый главный концептуальный прикол в том, что это дословная, дословная экранизация э, записи первого допроса Реалити Уиднер ФБРовцами. То есть вот там вот прям фильм начинается с вот файла WAV, и э, там, значит, слышны, вот, как, как значит, они подходят к ее машине, типа стучатся, там, здрасте-здрасте, мы сейчас у вас будем проводить значит, обыск. И после этого вот этот файл ваф на него наложены вот прям вот значит, реплики актеров, то есть они дословно, дословно прям его пересказывают то есть вот запись идет там примерно, по-моему, вроде час 40, фильм идет где-то час 25 пять, то есть они там не супер намного сократили, но там, вот, чтобы вы представляли, это не то, что там вот прям они взяли какие-то реплики, они взяли запинки, они взяли кашель, они взяли там какие-то шорохи, лай собаки, то есть все вот точь-точь-точь, то есть вот любители значит фильмов, которые должны вот максимально следовать значит, букве реальности, снова тут как бы реалити-реальность, какая тоже интересная игра слов в, этом, в названии фильма, вот они вот здесь вот будут довольны. И это, кстати, очень классный концептуальный ход, потому что, во-первых, ты понимаешь, что насколько сложно, наверное, снимать такой фильм, когда ты, по сути, не контролируешь свой собственный сценарий. То есть вот, вот что тебе дали, вот запись, ты как бы по нему и играй. И это, на самом деле, вот очень здорово и с точки зрения режиссуры сделано, и с точки зрения актерской игры. То есть Сидни Суинни там прям очень классная. Она тащит весь фильм, она показывает, что она не та девочка из эйфории, которая... Да, «Are you kidding me, fucking Nate Jacobs?» То есть она прям играет здесь классную драматическую роль. Не знаю, насколько там «Оскаровскую», но вот запоминающуюся как минимум. И опять же, это, ну очень большого требует какого-то актерского усилия и самообладания, чтобы играть вот э, как раз таки э, реплики, значит, другого человека, э, поведение другого человека, точно следуя вот тому, что тебе дали. И, и даже сама Синни Суини, она, на пресс конференции говорила, что она, э, вот пока она как-то вот произносила за настоящий реалити-уиннер ее реплики, у нее в голове крутилось, типа, что ты вообще несешь? Что ты вообще говоришь? Нет, нет, не делай так, не, не надо, здесь нужно сделать по-другому, здесь нужно пойти по-другому, но ну, вот, ничего не попишешь. Вот, значит, фильм, он, э, да, он из-за того, что он сделан вот, по театральной постановке, из-за того, что вот такое концептуальное решение, он очень сам по себе театральный. То есть там, по сути, все действие происходит в одном э, доме, а конкретно ну вот в доме Reality Winner и конкретно в одной комнате, которая как бы пустая. То есть они там заходят, и, значит, ФБРовцы эти удивляются, что типа, блин, а что у вас такая бы, комната пустая? И она там как-то объясняет, что ну вот она, значит, ремонт особо не успела сделать, и они вот стоят вот в этой комнате, и значит общаются и там применяют вот такие вот свои классические допросные манипуляции то есть ты постепенно тоже вот как-то понимаешь что э, сначала она вроде как держится уверенно потом постепенно начинает как-то плыть то есть они не сразу там не в лоб ей говорят что вот мы значит знаем что мы вы слили там такие такие документы они там как-то Юля общаются на какие-то там побочные темы она немножко расслабляется потом хоп и значит в ловушку попадаешь и вот э, тут вот в этот момент ты понимаешь вот насколько значит нам все вот такие вот похожие вещи, которые показывали в кино, они менее, что ли, выглядят кинематографично и более как-то натянуты, чем вот э, реальный пересказ абсолютно дословный вот реального вот ФБРовского допроса. Это очень прикольно, Посмотрела ну,
1: подсмотрела я все-таки Википедию, реалити да. Уиннер вышла из тюрьмы 2 июня 2021 года. Ну, ну
0: да. и вот, значит, мы за нее рады. Вот, фильм не дает каких-то конкретных, значит, эм, оценок действий главной героини и вообще, в принципе, избегает какой-то вот, значит, штампов на нее. То есть она сама говорит о том, что, ну, ребят, посмотрите на меня, я тут там рисую какие-то анимешные рисуночки в тетрадке, и вообще девочка, которая там задротка иностранных языков, она там знает фарси в совершенстве, пушту, и вообще просто ну, значит, ангелочек. Я не Сноуден, я не, значит, Джулия Нассанж, то есть, ну, я просто распечатала документы какие-то, они лежали на общем сервере. Я думала, что это, в принципе, ну, всем доступная информация, почему бы это там не значит не скинуть какой-то прессе любопытно то есть и и при этом ну ты понимаешь что все равно в ее действиях были довольно много осознанности то есть она там знала что скачивать она знала куда заходить знала куда отправлять и знала что делать дальше и знала значит как вести себя там какие-то первые минуты вот этого вот допроса то есть она ожидала что к ней перейдут абсолютно точно но э, все равно фильм скорее оставляет какое-то пространство для размышления зрителю, типа вот она в общем самому там уже придется как-то решать, кто она на самом деле какой-то, значит, ушлый сливатель данных, либо просто какая-то вот наивная, глупая девчонка. И, значит, еще один, кстати, вот довольно классный концептуальный ход в этом фильме, там, поскольку запись-то у нас ФБРовского допроса, она отчасти засекречена, и там какие-то данные до сих пор не выдаются, они вот там иногда показывают на экране вот эту стенограмму этого значит записи. И там есть некоторые места, которые замазаны. И фильм и тоже им следует. То есть вот там в какой-то момент бывает так, что она что-то рассказывает, 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 или они говорят, 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 а потом там прям случается такая вот линчущина, и Сиднис Уинни просто рассыпается на пикселя и исчезает. И это прям вот смотрится как-то так очень сюрреалистично, жутко, но при этом ты такой, вау, это, это очень прикольно. Вот, классный фильм, называется Reality или Реальность, там как уже перемещается. Мы смотрим. Да, смотрим. Я... Вот вот, буквально вчера прочитал новость, что его купил э, HBO Max, так что где-то в сети, э, и где у вас там доступен HBO Max, в течение этого года где-то должен выйти, обязательно посмотрите. Э, вот, следующий фильм, про э, который расскажу, э, это фильм из конкурсной программы, называется Blackberry. Э, Blackberry — это марка мобильных телефонов. Мы вот, кстати, очень интересно, что перед самым берлинским кинофестивалем обсудили как раз-таки боёпик про становление компании Nokia, а потом я через пару дней буквально уже смотрел боёпик о становлении сразу же о падении компании BlackBerry. Это вот те самые телефоны, которые, на которых вот там была такая буквенная клавиатура, которые тоже были такие очень бизнесовые, популярные. Это значит, первые смартфоны, которые, создатели которых догадались скрестить, значит, буквально вот компьютер с выходом в интернет и телефон. И э, тот самый бренд, который вот очень-очень быстро умер в тот момент, когда пришел iPhone. То есть вот они просто владели там, по-моему, не знаю, 60% рынка э, к 2000... Но... Да, особенно года. в
1: Штатах. дико Бурдика популярна вот да, среди или бизнесменов, Обама, бизнесменов. Вот да, они да, да, исп... да. использовали его вот так вот именно как да. большую записную книжку, которых тогда еще не было, да. Ну, да. Был... В... да. Б... Благобеде Бурдика был величиной. Да, все так. а После того, как пришел iPhone, они сразу же
0: резко, прям вот очень быстро скатились, потому что, ну, не смогли придумать. Просто из-за того, что ребята, они вот как-то настолько верили вот в свою вот эту вот модель того, что, значит, ну, блин, значит клавиатура, на которой ты жмешь, и там, значит, она так приятно щелкает, да кому нужно вообще пальцем на экран нажимать это вот буквально говорится об этом фильме то есть они прям были вот энтузиасты своего какого-то вот конкретного гаджета, своей какой-то конкретной придумки и это фильм э, как бы э, его легче всего описать как социальную сеть которую сняли в эстетике сериала «Офис», потому что там значит, все начинается как такое немножко мокюментари на крупных планах, очень много каких-то гиковских шуток, все такое немножко раздолбайское, значит, два чувака, одного играет Джей Барушель, другого играет Мэтт Джонсон, который, собственно, и режиссер этого фильма, они придумывают вот этот самый смартфон BlackBerry. Сначала они торгуют какими-то интернет-модемами, и они просто хотят сделать вот буквально хороший модем, который не жужит, Они так вот и описывают, что, блин, все китайские модемы, они жужжат, а вот мы хотим забрать, который вот не издает ни единого звука. Потом они, значит, придумывают этот концепт блэкбери, к которому подключается там воротила, такая вот акула бизнеса, которого играет Гленн Хауэртон. Гленн Хауартона, я думаю, что многие помнят по сериалу Филадельфия всегда солнечно», он там играет Деннис. Вот. И здесь он играет такого значит, лысоватого, ну, не знаю, Джеки Симмонса из фильма «Одержимость», который вот постоянно орет, который такой «Принесите мне сюда этот телефон". Он, я хочу, чтобы этот концепт у меня лежал настоящий столе через... там, дайте мне фотки Человека-паука, вот это вот все. Значит, очень Самолет. классная роль. Да, очень здоровская роль, прям супер. Я вот по-хорошему ему должны были дать как раз-таки приз за лучшую второстепенную роль, потому что, ну, это прям вот прям классно было, прям очень здоровский перформанс. Это, собственно, фильм, который показывает э, то самое вот противостояние корпораций и энтузиастов, и как они значит, начинают между собой взаимодействовать и как э, одни продавливают других, и э, как будто бы вот, э, ну, выхода другого нет. То есть ты либо продаешься, да, я не продаюсь за деньги, да, либо э, ты станов... остаешься таким же вот, э, энтузиастом, который просто хочет собрать классный телефон, но ты остаешься в итоге не удел. потому что там вот, значит Мэтт Джонсон, который играет вот, э, партнера Джея Барышеля, он такое ощущение, что приходил вот, в, на работу в свою же собственную компанию для того, чтобы устроить э, киновечер в пятницу, потому что вот ему нравились тусовки, ему нравилась, значит, вот такая вот расслабленная дружеская атмосфера. А герой Джей Баршеля, он, значит, вот прям вот хотел покорить рынок и, собственно, вот он рынок покорил, но остался ли от этого он счастливым, непонятно, учитывая то, что это все, э, к тому же привело к тому, что он не смог адаптироваться под новые условия из-за того, что вот он сам стал тем, против кого он боролся. То есть вот он стал той самой вот консервативной акулой бизнеса и вот на этом и погорел. Очень ну, классный таких
1: фильм в общем-то, истории мы видели много, да. и Блэкбери там яркий пример.
0: Очень же. классный фильм из-за того, что, опять же, он вот здорово снят в такой вот очень интересной стилистике, там много юмора классного, и он, знаешь, как будто бы вот в нем есть такая фишка, что он может показаться, что ближе к концу становится скучным, но я вот уверен, что это сделано намеренно, потому что вот я вначале вот описал это вот как социальная сеть, которая, которую сняли в стилистике офиса, и вот он постепенно, постепенно, постепенно становится обыкновенной социальной сетью. То есть там как бы и съемка скучнеет, и все, значит, такое более серое, и какая-то там игра актеров уже меньше становится выразительной. И я думаю, что это вот специальная задумка, как бы это вот зарифмовать то, что, значит, ребята из веселых гиков превратились вот в таких вот скучных корпоративных воротил, и фильм становится таким же. То есть это, это довольно здорово, это довольно интересно и очень классная задумка. То есть фильм «Блэкбери» тоже однозначно стоит ждать. Мне кажется, вот из боепиков таких вот, ну вот про какой то значит, корпоративный и противостояние и какое-то ну не знаю становление падение и вот этот вот IT бум начала нулевых вот это вот самое любопытное наверное из того что выходило за последнее время ну еще выйдет
1: вот так, um, ну и давай еще наверное может быть не так много но что еще тебе понравилось что еще? Вот
0: самое 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 естественно понравился мне фильм с Уильямом uh, Дефо это фильм, который называется "Insight", то есть внутри, я думаю, что уже многие видели его трейлер. Завязка очень простая. Вор, который специализируется на краже произведений искусств, забирается в дом коллекционера произведений искусств и оказывается в нем запертым, потому что там какой-то супер умный дом, естественно, с суперкрутой охранной системой, ну, понятное дело, там куча разных картин дорогущих. Сам дом тоже очень, ну, такой довольно роскошный. И, значит, там что-то ломается, и он не может из этого дома выбраться. У него, естественно, там значит очень быстро заканчивается еда, очень быстро заканчивается вода. Это сольный фильм Уильяма Дефо. То есть это, по сути, он там как бы один, есть там еще герой. Да, это моноспектакль, там другие актеры присутствуют только в виде, значит, таких вот безмолвных фигур, за которыми он наблюдает по камерам видеонаблюдения. Там, значит, есть горничная, которая там постоянно тусуется возле его двери, он там пытается ей что-то стучать, как-то там, значит, ей подавать какие-то знаки, но она вот упорно не видит, на этом строится там часть комедии, то, что он там ей выдумывает имя, там, значит, с ней как-то уже начинает разговаривать, то есть у них там заворачивается какой-то... вот. Появляются дети. Да, чуть ли не настоящий любовный роман, но такой вот довольно односторонний. Это довольно весело. Сам фильм, он начинается как тоже такой, довольно забавный, потому что как будто бы самому герою Уильяма Дефо окажется эта ситуация такой. Ну, ну, значит, что, я тут посижу, скоро меня вытащат, где-то да, этот дом должен-то разблокироваться. Я же все-таки нахожу в высотке, где там еще куча рядом людей. А потом постепенно оказывается, что все не так просто. И там очень интересно то, что э, фильм, он как будто бы, знаешь, показывает выживание в диких условиях, но при этом Уильям Дефо находится в самых, наверное, супер технологичных и суперсовременных условиях. Он там, начиная, значит, добывать воду из какой-то системы автополива растений, потом там что-то... Вот они, каменные джунгли, Да, это вот абсолютно вот каменные джунгли. Он там постепенно начинает там дуреть, что-то пытается, значит, уже когда у него совершенно кончается еда, ловить аквариумных рыбок, которые, вот такие вот, как рыбки Дори в поисках Немо, пытается из них сделать котлеты, это вообще очень-очень отвратительная сцена. Вот, и фильм, он тоже, он, значит, предполагает, наверное, вот по описанию то что он будет таким вот очень саспенсовым. то есть это фильм вот про выживание человека ну вот условно вот, в диких условиях скажем так да? то есть там должно быть каких-то много каких-то не знаю маленьких его трагедий там он где-то должен споткнуться там он должен руку сломать там еще что-нибудь такое все это в принципе есть но в то же время этот фильм он больше не про саспенс, он больше как ни странно про эстетику потому что ну опять же там не просто так он ворует произведение искусства и постепенно вот по мере того как чем дольше Уильям Дефо сидит в этом Самом доме запертить, чем больше он начинает там дуреть, чем больше он начинает как-то его там громить, пытаться строить какие-то лестницы, какие-то устройства для того, чтобы выбраться, тем больше самого пространства фильма оно начинает напоминать какой-то вот арт-перформанс и вообще, в принципе, современное искусство: там очень много красивых кадров, очень много классных планов, очень много каких-то таких неожиданных решений. Тоже значит, там э, они там и показывают какие-то вот мерзкие штуки, опять же, вот этих в духе этих котлет из аквариумных рыб, но в то же время это, это тоже красиво выглядит. И там вот это вот тот самый фильм, про который, наверное, вот, Любит обычно говорить, что бери вот каждый кадр, скриншот и ставь на обои значит, рабочего стола или просто сохраняй. Он действительно очень классный, очень красивый. И для меня это было неожиданностью, что это вот... Ну, ну, Антон Владимирович, вот чат
1: мы смотрим. Я правильно понимаю. Это 100% смотрим. Я думаю, что он выйдет довольно смотрим.
0: быстро, потому что ну, фильм, он уже стал довольно популярным еще
1: на этапе своего значит, анонса. То есть, э, э, давай, тогда, давай тогда вот самый-самый-самый фильм, который тебе понравился в Берлине. Да, вот вот лучший. Вот по твоему, на твоем мнении. Фильм, на твое, на твое мнение.
0: Лучший фильм абсолютно. вот Безусловно, для меня лучший фильм. Это опять же фильм из конкурсной программы. Фильм, э, который добрался на Берлинале с Санданса. Его уже на Сандансе немножко расхайпили, поэтому я уже на него шел с такими вот определенными ожиданиями, но скорее занизил их сам себе. То есть я такой думал, ну, сейчас там расхайпили, а я вот значит пойду вот такой вот твердый, закаленный, значит, фестивальный всякой дичью. Марьяну. Да, и, и Андрея Марьяна. Но нет, меня прям пробило очень сильно. Сразу вот скажу, что я сидел... Называется-то как? Ты так и сказал, как называется. Я сейчас скажу, я сначала пишу свои эмоции. А -а -а -а. Чтобы... это такая да, хитрая а, а потом, да, а, хорошо, а потом да. расскажу уже, как называется, чтобы, чтобы на десерт значит, оставить название. Я сидел вот в том самом берлинале паласт на том самом театральном неудобном сидении, у меня просто вот катились слезы по, по обоим щекам, и не у меня одного, потому что там тоже взрослые дядьки приподнимали очки, значит, брали платочки и утирали все это дело. И фильм называется Past Лайфс» или «Прошлые жизни». Это фильм режиссерки Селин она американская кореянка, и, собственно, фильм он рассказывает про девушку, которая в 12-летнем возрасте вместе с родителями переезжает из Южной Кореи в Канаду. И у нее там, значит, в Южной Корее был друг детства. Мальчик, с которым они там что-то тусили. То есть у них там как бы такая немножко, может, детская влюбленность, невлюбленность. Там не очень-то сильно как бы на этом акцентируется внимание. Просто вот друг детства, хороший. Они переезжают, потом через 12 лет она находит, решает найти его в Фейсбуке. То есть уже взрослая, там, ей сколько там, 24 получается, да, находит его в Фейсбуке, они немножко там общаются по Скайпу. И потому что действие там каком-то, 2009, по -моему, году, тогда еще Зума не был. Вот, они еще они общаются по скайпу, потом постепенно у них как общение прерывается, там, значит, по каким-то причинам, и прерывается оно еще на 12 лет. И потом, когда ему уже там глубоко за 30, она уже замужем успешно, там, и счастливо за американцем, у него вроде бы как тоже там есть девушка-работа, они снова начинают общаться, и уже наконец-то решают встретиться. Вот, то есть в принципе, вот весь фильм состоит вот из этого, и почему он называется «Прошлая жизни (Past lives потому что там он основан на какой-то, корейской философской такой вот парадигме то, что, значит, каждая жизнь наша это как бы наслоение каких-то вот наших прошлых жизней, то есть вот, возможно даже наша текущая жизнь это просто вот один какой-то маленький слой из 4000 для какой-то вот нашей такой вот главной жизни, то есть вот что -то такое. Там еще вот на концепции иньянь, то есть есть вот какие-то люди, которые они там созданы друг для друга, но они возможно вот не встретятся в этой жизни, но встретятся в будущем, то есть очень много такой вот восточной философии и в принципе это вот фильм по сути он о любви да но он скорее о любви не прожитой то есть вот Наверняка э, очень многие узнают себя в главной героине или в главном герое вот в том плане, то, что ну, у каждого точно вот был какой-нибудь там человек в жизни, с которым вот как-то вот не сложилось, не знаю, в, в роли любовного интереса, в роли партнера, в роли там, ну, просто каких-то вот отношений, и спустя какие-то долгие годы ты начинаешь вот себе представлять: а, а как бы было, вот, а если бы вот мы начали встречаться, а если бы вот я вот не вышла замуж за этого, а если бы вот мы там. Мы так вот классно проводили время, но вот как-то вот так вот разошлось, а вдруг бы все было бы хорошо, а вдруг было бы нет. И вот как раз вот на, на этих вот вещах, которые, по сути, несуществующие, да, то есть у них не было никакой любви вообще, то есть по факту. Они просто вот так и остались друзьями, и даже если были какие-то чувства, они уже где-то вот давно ушли глубоко и далеко. Вот на этом как раз и построен весь фильм. И это, ну, очень здорово, очень классно, что, в принципе, какой-то человек смог вот уложить в какую-то одну цельную и настолько трогательную историю историю любви, которая никогда не существовала. То есть это, это вот сам по себе очень концепт, очень здоровский классный. Фильм, он, по сути, как бы, возможно, отчасти про любовный треугольник, который, в котором тоже вот как бы не сошлись концы. Потому что там есть еще третий человек, собственно, муж главной героини, его играет Джон Магара, это актер из фильма «Первая корова», который вот тоже показывали как раз-таки Берлине, когда я вот был в 2020 году. Вот, он, значит, это играет... он назвал
1: фильм, у него у него было немного других, более запоминающихся ролей, даже игра на ну, да, это, в игре на понижение ну, он, он,
0: он был одним из тех чуваков, которые к Бериду Пиду приходили с этим финансовым концептом. Вот, да, и он, значит, играет мужа, который как бы такой вот понимающий чувак, то есть он он значит, тоже вот интересный персонаж в том плане то, что он там не ревнует, он не закатывает сцен, он там не говорит, что, значит, ты там вот тусуешься с каким-то там своим другом корейцем, но они там, там как бы и тусовок-то особо нет, то есть она говорит, она сразу такая, типа, хочешь, вот пошли с нами там познакомимся, посидим в ресторане. И вот э, тоже вот это интересно в том плане, что э персонаж, который он сам не понимает, что ему в этот момент нужно чувствовать. То, что вот очевидно есть какая-то вот, какая -то вот точка и сила притяжения между его женой любимой и между каким-то непонятным мужиком, но в то же время как будто бы ее и нет, потому что, типа, это, опять же, фильм про любовь, который никогда не существовала И, значит, соответственно, как бы и ревность твоя может ли здесь существовать или нет. И вот, вот как бы вот на этих вот всяких вот таких вот штучках и основан вот фильм, и очень классно. Он, вот прям он очень написан здорово, там классные диалоги такие вот, когда ты такой понимаешь, что, блин, вот если вот э, Селин Сон это действительно написала, то есть это не была какая-то вот импровизация, которая, знаешь, вот такая вот очень удачная, которая вот прям вот актеры, значит, пересказали вот где-то какой-то вот момент из своей жизни и, и вставили этот в вот фильм, в итоге все это вошло. Если она прям вот написала вот этот диалог, это прям вот нужно обладать вот прям очень большой проницательностью. Э, фильм Past Lives я вот однозначно рекомендую, я думаю, что он станет большим хитом, он уже стал большим фестивальным хитом, потому что, по-моему, вот среди берлинского конкурса, у него самые большие оценки критиков, потому что вот в Берлине там есть еще табличка критиков э, журнала Screen Daily, там э, они выставляют оценки по бальной системе там, в звездочках, и вот э, я вот каждый день подходил, брал этот журнал, смотрел, что там критики, значит, смотрит, как ставят оценки, там у всех фильмов рейтинги что-то типа там 2,3, 2,1, там у кого-то может быть чуть побольше 2,9, у Post Life сразу 3,6 из 4, то есть вот прям э, он поразил Роджер Тейберт
1: одобрил бы, наверное. Да, и, значит,
0: он, у него уже, значит, большие оценки, у него уже большая слава, он явно, когда выйдет, тоже станет большим хитом, и, скорее всего, это, наверняка, это будет какая-то оскаровская история, потому что, ну, вот, как-то про прошлый раз, вернее, позапрошлый раз хит Санденса, как раз-таки Кода, ребенок глухих родителей, победил на Оскаре, что мешает сделать, это паслайфс, не вижу, что мешает. А, там еще, вот, кто, кто еще играет, вот, чисто вот из актерских таких вот упоминаний, там корейца, собственно, этого чувака, который, значит, такой недовозлюбленный главный герой, играет ТОЮ, Ю — этот Сой из фильма Лето Серебрянка, вот.
1: Вот Закольцевали. За, за Друзья мои, будем заканчивать наш... Антон, спасибо тебе огромное. Я я, я, я восхищение. Я очень рад, что ты съездил, очень рад, что ты А я так как это, что рассказал и, и мне, и нашим слушателям о том, что происходит в Берлине. Не так часто все-таки такие подкасты у нас выходят, поэтому если вы вдруг ну больше по сериалам, все-таки к нам заходите, то не переживайте, на этой неделе, получается, будет два подкаста, этот выйдет в понедельник, скорее всего, мы его сделаем, а уже сериальный выйдет в пятницу в наше обычное стандартное время. Ну, мы очень хотели записать именно этот подкаст, чтобы Антон был в Берлине, я в Батуме, чтобы у нас уже прямо вот такая mm -hmm. вот разница была в расстоянии, но ну, не получилось, сами понимаете, там расписание напряженное, поэтому, ну, вот такие сжатые сроки выходим, но это ничего страшного. Следите за обновлениями переслушивайте наш подкаст, любите кино, смотрите «Прошлой жизни», скорее всего, он будет в следующем году на «Оскаре». И спасибо еще раз тебе, дорогой Антон Олегович, за то, что да, и тебе, написал, тебе спасибо. погрузил меня в Берлинский кинофестиваль буквально.
0: Спасибо. Тебе спасибо, что послушал мой сегодня «Задротский кинофестивальный монолог», и всем, кто дослушал до этого момента, тоже большое спасибо. Я, наверное, может быть, еще оставлю в упоминаниях на онлайнере, там, где у нас выходит наш подкаст, в новости, может быть, каких-то еще фильмов которые мне понравились, потому что, ну, если бы я про все рассказывал, мы бы тут засиделись на очень долго. Понимаешь, наверняка кто-то готов нас слушать бесконечно, но, а кто-то и не готов, так что, тут как бы уже нужно искать какие-то компромиссы. Вот, да, сегодня как-то без сериалов, я, кстати, хотел зацепить на Берлинале, потому что там есть секция сериальная, мне вот показал, я еще в прошлом выпуске говорил, что мне казался любопытным один норвежский сериал, но там немножко не сложилось по расписанию, но как минимум у нас есть сериальные актеры в фильмах, и это очень здорово наблюдать, вот как сериальные актеры раскрываются в полнометражном кино. Вот опять же, та же Синнис тот же Гленн Хауартон, вот никогда не подумаешь, что вот они большие такие вот серьезные классные драматические артисты, там еще, кстати вот... Ну а зря
1: что ли, они деньги получают за свою работу? Извини, пожалуйста. Работу у них. У нас с тобой целые сезоны,
0: целые сезоны, Паш, чтобы там набивать руку Это
1: же, сказал Сильвестр Сталлоне, не так просто ваши сериалы снимать, понимаешь? Да, чего они хотели-то? Не так Пусть просто будет. их и обсуждать тоже <laughs> каждую неделю. Вот и так, все. Антон Легович, обнимаю тебя очень сильно. У увидимся мы с тобой, на самом деле, как всегда, еще раньше, чем мы обычно увидимся. Уверждаемся. Спасибо а -а -а. вам большое, друзья. Это был подкаст-прослушка. Немного Андрея Марьянова, очень много Антона Коляга. Совсем скоро услышимся. Пока. Пока-пока.